0: Teil 1, Kapitel 15 von 20.000 Meilen unter dem Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Alexander Jäger, 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne, Teil 1, Kapitel 15. Eine briefliche Einladung. Am folgenden Tage, 9. November, erwachte ich spät, erst nach zwölfstündigem Schlaf. Conseil kam, wie gewöhnlich, und erkundigte sich, wie sein Herr geschlafen hatte, und um seine Dienste anzubieten. Der Kanadier schlief noch immer fort, als wie ein Mensch, der sein Lebtag nichts anderes tut. Ich ließ den wackeren Jungen nach belieben schwatzen, ohne ihm viel zu antworten. Die Abwesenheit des Kapitän Nemo während unserer gestrigen Unterhaltung machte mir Gedanken, und ich hoffte, ihn heute wiederzusehen. Ich zog alsbald meine Bisuskleider an, über die Beschaffenheit dieses Stoffes machte Conseil öfter seine Bemerkungen. Ich belehrte ihn, dass er aus den glänzenden, seidenartigen Fasern gemacht sei, womit eine Art an den Ufern des Mittelländischen Meeres sehr häufiger Muscheln an die Felsen geheftet ist. Früher bereitete man daraus schöne Zeuge, Strümpfe, Handschuhe, denn sie waren zugleich kernhaft und sehr warm. Die Mannschaft des Nautilus ließ sich darin billig kleiden. Man konnte die Baumwolle, Schafe und Seidenwürmer der Oberwelt entbehren. Als ich angekleidet war, begab ich mich in den großen Saal. Er war leer. Ich vertiefte mich in die Betrachtung der Conchilienschätze, welche unter Glasscheiben geordnet waren, musterte auch die umfassenden Herbarien voll der seltensten Meerespflanzen, die, obwohl getrocknet, doch ihre wunderschönen Farben bewahrt hatten. Diesen ganzen Tag über wurde ich nicht mit einem Besuch des Kapitäns Nemo beehrt. Die Fensterläden blieben geschlossen. Man wollte wohl uns nicht mit dem Anblick so schöner Dinge übersättigen. Die Richtung des Nautilus blieb unverändert ost nord -Ost, seine Geschwindigkeit zwölf Meilen, seine Tiefe fünfzig bis 60 Meter. Am 10. November gleiche Verlassenheit, gleiche Einsamkeit. Kein Mensch von der Bemannung kam mir zu Gesicht. Den größten Teil des Tages verbrachte ich in der Gesellschaft von Ned und Conseil. Sie waren erstaunt über die unerklärliche Abwesenheit des Kapitäns. War der seltsame Mann krank? Wollte er in Beziehung auf uns seine Absicht ändern? Trotzdem genossen wir, wie Conseil meinte, vollständige Freiheit, köstliche und reichliche Nahrung. Unser Wirt hielt sich innerhalb unseres Vertrages. Wir hatten nicht zu klagen, und zudem gewährten uns noch die besonderen Umstände, womit unser Schicksal verknüpft war, so schöne Entschädigung, dass wir ihm keinen Vorwurf zu machen hatten. An diesem Tage begann ich mein Tagebuch, so daß ich danach alles mit größter Genauigkeit berichten kann, und ich schrieb es aus Papier, das aus Seegras gefertigt war. Am 11. November, morgens, gab mir die im Inneren des Nautilus verbreitete frische Luft zu erkennen, daß wir uns auf die Oberfläche des Meeres begeben hatten, um unseren Vorrat von Sauerstoff zu ergänzen. Ich stieg auf der im Mittelpunkt befindlichen Leiter zur Plattform hinaus. Es war sechs Uhr. Der Himmel zeigte sich bedeckt, das Meer grau, doch ruhig kaum eine bewegung der wellen sollte wohl der kapitän nemo wie ich hoffte sich einfinden ich bemerkte nur den steuerer in seinem glasgehäuse ich setzte mich auf einen vorsprung welchen der rumpf des bootes gewährte und atmete mit behagen die köstliche seeluft ein allmählich ward der nebel durch die strahlende sonne zerstreut die im osten am horizont emporstieg das meer geriet wie durch ein laufpulver in flammen das in der höhe zerstreute gewölk färbte sich in wunderbarer schattierung der töne ich bewunderte diesen freundlichen Sonnenaufgang, der so belebend wirkte, als ich jemand die Treppe heraufkommen hörte. Ich war schon im Begriff, den Kapitän zu begrüßen, aber es war der Schiffsleutnant, welchen ich bereits beim ersten Besuch des Kapitäns kennengelernt hatte. Er trat vor auf die Plattform und schien meine Anwesenheit nicht zu bemerken. Mit seinem starken Fernrohr forschte er am Horizont mit äußerster Achtsamkeit nach allen Richtungen. Darauf trat er zu der Luke und sprach eine Phrase, die ich mir buchstäblich gemerkt habe, weil sie jeden Morgen in gleicher Lage gesprochen wurde. Sie lautete Nautron Respok Lorni Wirch. Was sie bedeutet, kann ich nicht sagen. Nachdem der Schiffsleutnant diese Worte gesprochen, stieg er wieder hinab. Ich meinte, der Nautilus werde seine unterseeische Fahrt fortsetzen, und begab mich daher wieder zu der Luke, stieg hinab und ging in mein Zimmer. So verflossen fünf Tage, ohne dass die Lage sich änderte. Jeden Morgen stieg ich zur Plattform hinaus, die nämliche Person sprach die nämliche Phrase, der Kapitän Nemo erschien nicht. Ich hatte mich schon darin ergeben, ihn gar nicht mehr zu sehen, als ich am 16. November beim Eintritt in mein Zimmer auf den Tisch ein an mich adressiertes Billet fand. Ich öffnete es ungeduldig. Die Schriftzüge waren frei und klar, aber etwas gotisch, was an deutsche Schrift erinnerte. Sein Inhalt war Herrn Professor Aronax an Bord des Nautilus. 16. November 1867 Der Kapitän Nemo ladet den Herrn Professor Aronax zu einer Jagdpartie ein, welche morgen früh in den Wäldern der Insel Crespo stattfinden soll. Er hofft, dass der Herr Professor nicht verhindert sein wird, daran teilzunehmen, und er wird mit Vergnügen sehen, dass seine Gefährten sich ihm anschließen. Der Kommandant des Nautilus, Kapitän Nemo. Eine Jagd, rief Ned aus, der nebst Conseil mit mir eingetreten war. Und in den Wäldern der Insel Crespo, fügte Conseil bei. Da wird ja der Sonderling doch ans Land gehen, fuhr Ned Land fort. Das scheint mir klar angedeutet, sagte ich bei wiederholtem Lesen des Briefes. Jedenfalls muß man das annehmen, versetzte der Kanadier. Sind wir einmal auf dem Festland, so werden wir schon wissen, was wir zu tun haben. Übrigens wird's mir ganz recht sein, einige Stücke frisch Wildbret zu genießen. Ich bemühte mich nicht, den Widerspruch zwischen den offenbaren Groll des Kapitäns gegen das Festland und die Inseln und seiner Einladung zu einer Jagdpartie im Wald zu vereinigen und antwortete nur: Sehen wir erst, was es mit der Insel Crespo für eine Bewandtnis hat. Ich sah mich zuerst auf der Landkarte um und fand unterm 32. Grad 40 Minuten nördlicher Breite, und 167 Grad 50 Minuten westlicher Länge, einem im Jahre 1801 vom Kapitän Crespo entdecktes Inselchen, welches auf den alten spanischen Karten Roca de la Plata, das heißt Silberfelsen, benannt war. Wir befanden uns also ungefähr 1800 Meilen von unserem Abfahrtspunkt entfernt, und die etwas geänderte Richtung des Nautilus führte ihn südöstlich. Ich zeigte meinen Gefährten den kleinen, mitten im nördlichen stillen Meer verlorenen Felsen. »Wenn der Kapitän Nemo irgendwo sich ans Land begibt«, sagte ich zu ihnen, »so wählt er wenigstens gänzlich verlassene Inseln.« Land zuckte mit den Achseln ohne zu antworten, dann ging er nebst Conseil weg. Nach einem Abendessen, das mir der Steward stumm und mit gleichgültiger Miene auftrug, schlief ich ein, nicht ohne einige Befangenheit. Am folgenden Tag, 17. November, merkte ich beim Erwachen, dass der Nautilus vollständig unbeweglich war. Ich kleidete mich rasch an und begab mich in den großen Saal. Der Kapitän Nemo befand sich da. Er hatte mich schon erwartet, stand auf, grüßte und fragte mich, ob es mir genehm wäre, ihn zu begleiten. Da er mit keinem Wort seine achttägige Abwesenheit berührt hatte, so sprach auch ich kein Wort davon, und erwiderte bloß, ich sei nebst meinen Gefährten bereit, ihn zu begleiten. Nur, mein Herr, fügte ich bei, möchte ich mir eine Frage an Sie erlauben. Fragen Sie nur, Herr Aronax, und womöglich werde ich darauf antworten. Nun, Kapitän, wie kommt's, dass Sie, die durch jede Verbindung mit der Erde abgebrochen haben, Wälder auf der Insel Crespo besitzen? Herr Professor, erwiderte mir der Kapitän, die Wälder, welche ich besitze, bedürfen weder Licht noch Wärme von der Sonne, es hausen da weder Löwen, noch Tiger, noch Panther oder sonst ein vierfüßiges Tier. Ich allein kenne sie. Es sind nicht Landforsten, sondern unterseeische. Unterseeische Wälder? rief ich aus. Ja, Herr Professor. »Und Sie wollen mich darin führen?« »Jawohl. Zu Fuß und sogar trockenen Fußes. Auf der Jagd, auf der Jagd.« Die Büchse in der Hand, die Büchse in der Hand. Ich sah den Kommandanten des Nautilus mit einer Miene an, die nichts Schmeichelhaftes für ihn hatte. »Ganz gewiss ist der Mann gehirnkrank«, dachte ich. Seit acht Tagen hing er einer verrückten Idee nach, und dieser Zustand dauert noch fort. Es ist schade. Ich wünschte, er wäre lieber ein Sonderling als ein Nare. Diesen Gedanken konnte man auf meiner Stirn lesen, aber der Kapitän Nemo beschränkte sich darauf, mich einzuladen, ihn zu begleiten, und ich folgte als ein Mann, der sich in alles ergibt. Wir kamen in den Speisesaal, wo das Frühstück aufgetragen war. »Herr Aronax«, sagte der Kapitän, »ich bitte Sie ohne Umstände mit mir zu frühstücken. Wir können beim Essen plaudern. Ich habe Ihnen eine Jagdpartie im Wald versprochen, aber dass wir dabei ein Restaurant treffen, habe ich Ihnen nicht zugesagt. Frühstücken Sie daher...« als würden wir vermutlich sehr spät zum dinner kommen ich war also beflissen dem Mahl ehre zu machen es bestand aus verschiedenen fischen und stücken holoturien trefflichen tierpflanzen bei essen von eröffneten algen zum trunk diente klares wasser worin ich nach dem beispiel des kapitäns einige tropfen likör mischte der wie zu kamtschatka aus einer algenart gewonnen war der kapitän nemo aß zuerst ohne ein wort zu sprechen dann sagte er herr professor als ich ihnen den Vorschlag einer Jagdpartie auf der Insel Crespo machte, glaubten sie, ich sei mit mir selbst im Widerspruch. Als ich ihnen mitteilte, dass es sich um unterseeische Wälder handle, haben sie mich für einen Narren angesehen. Herr Professor, man muß nie so leicht ein Urteil über die Menschen fassen. Aber Kapitän, glauben Sie... Hören Sie mich gefälligst an, dann werden Sie sehen, ob Sie mir Widerspruch mit mir selbst oder Narheit vorwerfen dürfen. Ich höre Sie an. Herr Professor... »Sie wissen so gut wie ich, dass der Mensch unter dem Wasser leben kann, wenn er seinen Bedarf an Luft zum Einatmen bei sich hat. Bei unterseeischen Arbeiten bekommen die Werkleute in wasserdichter Kleidung und den Kopf in einer metallenen Kapsel die Luft von außen vermittelt Druckpumpen und Luftregulatoren.« »Sie meinen den scapanda apparat sagte ich. »Allerdings. Aber unter diesen Bedingungen ist der Mensch nicht frei.« er ist an die pumpe gebunden welche ihm die luft durch einen schlauch von kautschuk zusendet eine wirkliche kette die ihn an die erde fesselt und wären wir so an den nautilus gebunden so würden wir nicht weit kommen und wie kann man sich frei machen fragte ich durch den apparat Rukariol denai ruse den zwei ihrer landsleute ersonnen ich aber für meinen gebrauch verbessert habe so daß man im stande ist sich in diese neue physiologische lage zu wagen ohne dass die Organe dabei irgend zu leiden haben. Es besteht in einem Behälter von dickem Blech, worin ich die Luft unter einem Druck von fünfzig Atmosphären zusammenpresse und aufbewahre. Dieser Behälter wird mit Trageriemen wie ein Tornister auf dem Rücken befestigt. Sein oberer Teil bildet eine Kapsel, woraus die Luft vermittels einer Balkvorrichtung nur in normaler Spannung herausdringen kann. Bei dem Apparat Rukairol, so wie er in Gebrauch ist, laufen zwei Kautschukröhren von dieser Kapsel aus zu einer Art von Gehäuse, welches die Nase und den Mund dessen, welcher ihn gebraucht, umgibt. Der eine dient, um die einzuatmende Luft herbeizuleiten, der andere, um die ausgeatmete vorzuschaffen, und die Zunge schließt nach Bedürfnis des Einatmens den einen oder den anderen. Ich aber, der es mit einem so bedeutenden Druck auf dem Meeresgrund zu tun habe, habe meinen kopf wie ein Skapander mit einer hohlkugel von kupfer umgeben müssen und in dieser kugel endigen die beiden zum einatmen bestimmten röhren vollkommen richtig kapitän nemo aber die luft welche sie mitnehmen muß ich doch bald verbrauchen und sobald sie nur noch fünfzehn prozent sauerstoff enthält wird sie zum einatmen unbrauchbar allerdings aber wie ich ihnen gesagt habe herr arronax vermittelst der pumpen des nautilus bin ich im stande sie sehr bedeutend zusammenzupressen und unter diesen Bedingungen kann der Behälter des Apparats für neun bis zehn Stunden atmungsfähige Luft liefern. Nun habe ich keinen Anwand mehr. Nun frage ich noch, Kapitän, wie können Sie Beleuchtung für Ihren Weg so tief im Meeresgrund schaffen? Mit dem rumkaufschen Apparat, Herr Aronax. Wie der andere auf dem Rücken, so befestigt man diesen am Gürtel. Er besteht aus einer bunsenschen Säule, welche ich nicht mit doppelt chromsaurem Kali, sondern mit Sodium in Tätigkeit setze. Eine Induktionsröhre sammelt die erzeugte Elektrizität und leitet sie zu einer Laterne von eigentümlicher Einrichtung. In dieser Laterne befindet sich eine gläserne Serpentine, welche nur einen Rest von Kohlensäure enthält. Wenn der Apparat in Tätigkeit tritt, wird dieses Gas leuchtend und gibt ein weißes, andauerndes Licht. Auf diese Art versehen kann ich atmen und sehen. Kapitän Nemo! Auf alle meine Einwendungen haben sie so überwältigende Antworten, dass ich nicht mehr zu zweifeln wage. Jedoch bin ich auch genötigt, den Apparaten von Rokairol und Rumkorf ihre Geltung zu lassen, so darf ich doch bezüglich der Büchse, womit sie mich bewaffnen wollen, einen Vorbehalt machen. Das ist kein Feuergewehr, erwiderte der Kapitän. Also eine Windbüchse? Allerdings. Ich kann ja doch an Bord meines Fahrzeugs, ohne Salpeter, Schwefel und Kohlen, kein Pulver fabrizieren. »Zudem«, sagte ich, »um unterm Wasser, das 850 mal dichter als die Luft ist, zu schießen, müsste man einen sehr bedeutenden Widerstand überwinden. Das gäbe keinen Grund ab. Es gibt Kanonen, die nach Folten, von den Engländern Coles und Burley, von dem Franzosen Tourcy, dem Italiener Landi, verbessert wurden. Diese sind mit einer besonderen Art von Schloss versehen, so daß man unter diesen Bedingungen durchaus schießen kann.« aber ich sage Ihnen wiederholt, da ich kein Pulver habe, so ersetze ich es durch komprimierte Luft, welche mir die Pumpen des Nautilus im Überfluss liefern. Aber diese Luft muß ich bald verbrauchen. Nun habe ich nicht an meinen Behälter Rukairol, der mir meinen Bedarf liefern kann. Es ist dafür nur ein besonderer Hahn erforderlich. Übrigens, Herr Aronax, werden Sie während dieses unterseeischen Jagens an sich selbst die Erfahrung machen dass man nicht viel Luft noch Kugeln braucht. Doch will es mich bedünken, in diesem Halbdunkel und innerhalb einer im Verhältnis zur Luft sehr dichten Flüssigkeit können die Schüsse nicht weit reichen und nicht leicht tödlich sein. Mein Herr, bei diesem Gewehr sind alle Schüsse tödlich, und wenn ein lebendes Geschöpf auch noch so leicht getroffen wird, sinkt es sogleich tot nieder. Weshalb? Weil mit diesem Gewehr nicht gewöhnliche Kugeln geschossen werden, sondern kleine glaskapseln die von dem österreichischen chemiker LeniBrück erfunden wurden und wovon ich einen großen vorrat habe diese glaskapseln in stahl gefaßt und durch ein bleiernes bodenstück schwer gemacht sind in wahrheit kleine Leitnerflaschen, worin die elektrizität sehr hoch gesteigert ist sie entladen sich beim leichtesten stoß und auch das stärkste tier sinkt tot nieder ich füge bei daß diese kapseln nicht größer sind als nummer vier und dass eine gewöhnliche Flinte ihrer Zehen fassen kann. »Ich streite nicht weiter«, erwiderte ich, indem ich aufstand, »und ich habe nur mein Gewehr zu nehmen. Übrigens, wo sie hingehen, gehe ich mit.« Der Kapitän Nemo führte mich zum Hinterteil des Nautilus, und im Vorübergehen von Nads und conseil's Kabine rief ich meine beiden Gefährten ab, und sie schlossen sich sogleich an. Darauf kamen wir an eine kleine Zelle, die nach vorne hin neben dem Maschinenzimmer lag und worin wir unsere Spazierkleidung anzulegen hatten. Ende von Teil 1, Kapitel 15 von 20.000 Meilen unter dem Meer Gelesen von Alexander Jäger, Tuttlingen